Bienvenidos a Tres Puntos, un podcast de McKinsey Company Colombia. Yo soy Jaime Morales. Y yo Santiago Carbonel. Ambos somos socios de McKinsey Company Colombia. Jaime en la oficina de Medellín, yo en la oficina de Bogotá. Tres Puntos es un espacio de McKinsey Company Colombia para dialogar con ejecutivos, emprendedores y líderes organizacionales acerca de gestión, liderazgo y transformación organizacional. En el marco de estos diálogos, también traeremos ideas y perspectivas recientes de McKinsey Company. Andrés Cadena es un socio senior de McKinsey basado en Bogotá, trabajando con clientes del sector público y del sector privado en toda Latinoamérica. Ha tenido muchos roles de liderazgo en la firma y hace algunos años forma parte del consejo directivo del McKinsey Global Institute, que es un think tank de McKinsey Company que desarrolla investigación primaria en temas relacionados con desarrollo económico, con productividad, con transformación y que si no conocen los invito a que consulten porque tiene realmente unos aportes muy muy interesantes en muchos de los temas más vigentes y de más actualidad. Y es un poco con ese sombrero que hemos querido convidar a Andrés para conversar hoy en tres puntos. Desde que se sumó a McKinsey en el 97, Andrés ha liderado más de 250 proyectos en temas diversos, pero con los focos de lo que habló Jaime. Realmente una de las personas con más experiencia en consultoría que tenemos en la oficina y alguien que ha sido un mentor de muchos de los consultores que ha pasado por McKinsey en Colombia. Andrés, bienvenido y quisiera invitarlo a que tengamos una conversación muy fluida sobre este gran tema que es el futuro del trabajo. Yo creo que el tema es un tema absoluto y totalmente vital a, a nivel global y para Colombia. Y creo que lo vamos a abordar desde varios aspectos, por lo menos tres, que yo creo que los tres van a confluir en lo que es nuestra perspectiva de lo que puede pasar a futuro. El primero es lo que está ocurriendo con el COVID y las implicaciones que ha tenido el COVID en Colombia. Lo segundo es una tendencia que va mucho más allá del covid y es la tendencia de digitalización y es la era, la cuarta revolución industrial o la era digital y qué implicación tiene sobre el trabajo en Colombia. Y lo tercero es parte de nuestro modelo sociopolítico en el cual nosotros hemos venido como país también invirtiendo en tratar de cerrar las brechas sociales con distintos mecanismos y yo creo que a futuro lo que realmente va a cerrar las brechas es la generación de oportunidades y tiene mucho que ver con que existan, y tiene que ver mucho, mucho que ver con el trabajo. Entonces a mí me gustaría verlo de pronto bajo los tres ángulos si le parece, empecemos por el del COVID y algunas de las cosas que encontramos nosotros ya varios meses a, adentro en esta pandemia. Perfecto. Lo más interesante o lo más profundo, tal vez, de la conversación del trabajo y el COVID y la relación, lo que ha venido ocurriendo, es eh, algo que se estaba esperando y es que en la medida en que no tuvimos una vacuna al COVID, era una enfermedad tan contagiosa, era una enfermedad que tenía tantas incertidumbres sobre inclusive las tasas de mortandad al principio de mortalidad, los gobiernos y el gobierno colombiano, no es una excepción, tomó una serie de, de decisiones a nivel nacional y a nivel eh, local que fueron muy drásticas y no fuimos nosotros únicamente, buena parte de los países occidentales. Cuando decidimos a través de una estrategia de mitigación del COVID hacer unas, unos cierres, lo que llamamos unos lockdowns en inglés o, o unas cuarentenas muy fuertes, si recuerdan al principio, obligatorias, que tuvieron un impacto obviamente sobre el, el tiempo que nos ganamos para aprender a manejar la enfermedad y en el caso colombiano afortunadamente para preparar mucho mejor el sistema de salud, probablemente el mejor preparado América Latina para la enfermedad, pero también tuvieron una consecuencia que fue muy fuerte sobre la economía que realmente se ve 
reflejada es en el trabajo y es en la cantidad de puestos que se perdieron, muchos temporales, pero algunos otros no tan temporales desafortunadamente, y que se han perdido durante estos meses de pandemia. Y cuando uno mira los números, pues son unos números muy desalentadores. Sabemos que prácticamente se duplicó la población económicamente activa desempleada en el país, llegando a niveles del 20%, casi el 21% para mitad de año. Afortunadamente se han ido recuperando, y se han ido recuperando relativamente bien, pero vamos a terminar probablemente el año en un número entre el 14 y el 15%, ya está al 15%, a niveles del 15% puede bajar un poco más, pero probablemente terminamos alrededor del 14% y eso es un número muy alto de desocupación, sobre todo cuando tenemos en cuenta que Colombia tiene una estructura en la cual más de la mitad del empleo es informal. Entonces la sumatoria de tanto empleo informal y de una tasa de desocupación tan alta son una carga muy fuerte sobre una sociedad y el COVID nos ha llevado allá. Y esa es como la primera tendencia y es o el primer tema que quisiéramos tocar y es qué implicaciones tiene a largo plazo, qué implicaciones tiene si somos capaces de bajar esas tasas de desempleo. El gran reto que tenemos en ese frente, Jaime, es asegurarnos o buscar reversar esa tendencia de desempleo que se vio tan, tan fuerte con, con los primeros meses del COVID y no quedarnos estancados en una situación en la cual los niveles de desempleo nos queden en, en los 14%. Y es ojalá poder llevarlos nuevamente a las metas que se han planteado en este gobierno y en gobiernos anteriores de tener un desempleo estructural en Colombia por debajo del 9%. Y la gran inquietud entonces es cómo combina eso con una realidad que también está pasando y que viene de mucho más largo plazo y es eh, la revolución digital, la cuarta revolución industrial que la hemos venido estudiando mucho en el McKinsey Global Institute pues más, más de una década y que tiene una implicación sobre el futuro del trabajo y las capacidades que tenemos de generar las oportunidades que se requieren en Colombia. Esa segunda tendencia, ese segundo punto, pues lo conocemos ya muy bien, sabemos las implicaciones que tiene y se exacerbó por completo en los meses, primeros meses de la pandemia. ¿Qué hemos visto nosotros? Lo primero es que antes de que llegáramos al COVID, los análisis que hizo McKinsey sobre la economía colombiana y las actividades que realizamos en el día a día los colombianos nos indicaban que cerca del 52% de las actividades que hacíamos hoy en día los colombianos eran susceptibles de ser digitalizables hoy en día con las tecnologías existentes antes de COVID. Es decir, más de la mitad del de trabajo manual que se ejecutaba, que hacemos los, los colombianos, podría ser ejecutado por una máquina, por un computador, por un software, eventualmente. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué no ha pasado si esa tecnología estaba disponible? Y no ha pasado porque probablemente no existían los costos de producción adecuados o no existían las condiciones de mercado o no había una demanda suficiente. Eso solamente aumentó con la pandemia, y lo vivimos todos. En la medida en que nos tocó hacer teletrabajo, a los que pudimos hacerlo, en la medida en que los estudiantes tuvieron que estudiar desde sus hogares, en la medida en que las reuniones familiares y hasta los matrimonios se hicieron virtualmente, solamente se aceleraron esas actividades que ya, como les decía, estaban cerca del 52% en susceptibilidad de digitalización. Y lo que pasó fue que el Internet, en general, la capacidad de generar e-commerce, de hacer servicios públicos, la capacidad de conectividad se aceleró y creció en seis meses lo equivalente a cinco años esperados en esta tendencia. Pasó en Colombia, pasó en América Latina y pasó en el mundo, no somos la excepción. Entonces, claramente, esta tendencia tiene un impacto muy fuerte sobre el trabajo, pero tiene una tercera, que era lo que les comentaba yo, si uno lo quiere llamar el contrato social y las condiciones en las cuales vivimos como sociedad en Colombia, y es que está llegando con mucha fuerza, pero está generando desigualdades importantísimas, Jaime. Miremoslo a nivel de empresas y miremoslo a nivel de, de consumidores, de personas. A nivel de empresas, lo que hemos observado en estos meses de digitalización es que hay una diferencia muy profunda en la capacidad de digitalizar una empresa pequeña y una empresa grande. Las empresas grandes que tenían unos recursos importantes 
lo primero que hicieron fue volcar todos esos recursos a sus esquemas comerciales en línea, a utilizar digital para reducir costos, a mejorar el conocimiento del cliente a través de estrategias de marketing digital. Las pequeñas empresas en Colombia no tuvieron esa oportunidad, no han tenido la misma oportunidad al mismo nivel. Como resultado hay una diferencia de siete veces en el nivel de digitalización de empresas pequeñas y grandes en Colombia en este momento. Y desafortunadamente se está aumentando y no bajando ese margen. Miremos desde el punto de vista del consumo. Para los consumidores, ¿qué pasó? Resulta que no todos teníamos conexión a internet o conexión de banda ancha en las casas o conexión de banda ancha en nuestros teléfonos inteligentes. Un tercio de los hogares colombianos no están conectados hoy en día al internet. Ya después de ocho meses de haber vivido esto, imagínense la implicación que tiene eso sobre la capacidad de poder estudiar de los niños de los hogares que no están conectados, la capacidad de aprendizaje que tienen ellos. Desde el punto de vista del consumo, eso lo que demuestra es que hay una gran diferencia y que esta tecnología, este avance tecnológico, esta era digital, que viene para quedarse, que va a cambiar la forma en que trabajamos, porque estamos automatizando prácticamente todo, va a generar unas grandes diferencias en productividad de empresas y en desigualdad, a menos de que cojamos estos tres grandes componentes, que son nuevamente el impacto específico del COVID en el corto plazo, el impacto de largo plazo en la forma en que nosotros trabajamos y trabajaremos a largo plazo y las condiciones socioeconómicas específicas de nuestra población. Estos tres inputs nos permiten a nosotros definir, bueno, cuál es entonces el futuro del trabajo en Colombia y cuál debe ser el contrato social entendido como la relación de empleo-empleador en Colombia que permita que nosotros sigamos avanzando como sociedad. Mucha tela para cortar, Andrés, y si me permite quisiera hacerle una, una pregunta más como de, de aterrizaje. ¿Qué implicación tiene estas reflexiones y casi que esta incertidumbre o estos escenarios a futuro para esa población joven que está por entrar al mercado laboral o que no lleva tantos años en él? Tiene muchísimas implicaciones. Voy a empezar de lo más abstracto a lo más concreto o de lo más general a lo más concreto. La primera de las implicaciones es que yo creo que el empleo en Colombia, todo lo que son los mercados laborales, van a cambiar muchísimo. Porque en la medida en que sigamos penetrando con estas tecnologías, muchos de los trabajos que son repetitivos, muchos de los trabajos que no requieren mucha diferenciación y especialización y que son muy manuales, van a ser susceptibles ya económicamente y va a haber unos incentivos marcados muy fuertes para que migren hacia las tecnologías digitales. Pensemos en call centers, pensemos en muchos de los trabajos agrícolas, Pensemos en muchos de los trabajos en oficinas, en todo lo que tiene que ver con el apoyo secretarial. Algunas carreras como el derecho, por ejemplo, curiosamente. Eso se estaba viendo antes ya en economías más avanzadas y se está empezando a vivir también en Colombia. Muchas de estas profesiones, como las conocíamos, van a transformarse radicalmente. Y la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué implicación tiene? Desde el punto de vista de productividad, probablemente aumenta la productividad laboral y aumenta la productividad total, pero desde el punto de vista de generación de empleo, la gran inquietud que se genera, y es la gran pregunta general, es ¿y qué pasa con ese trabajo? ¿Ese trabajo se destruye? ¿Esos puestos de trabajo desaparecen? ¿O migran y se convierten en algo más? Y en una sociedad en donde arrancamos con el contexto que decíamos de un 15%, 14% de este momento de desempleo, pues no podemos darnos el lujo de que ahora, además de eso, la tecnología y la digitalización nos siga aumentando esa brecha de desempleo, no facilite la formalización del empleo, y como resultado no veamos el desarrollo de una clase media pujante en Colombia. Esa es la gran inquietud a nivel general. Ahí uno podría tomar dos posiciones. Una posición es, sí, es lo que es y la tecnología lo que hace es destruir empleos. Y la otra es, tal vez 
no asumir eso, y yo invitaría a que no asumamos eso, las revoluciones industriales anteriores tuvieron unas connotaciones muy fuertes para la humanidad y plantearon esas preguntas, y fueron preguntas válidas en su momento. También decía en el momento en que empezó la revolución industrial que las máquinas, que fue la primera, fue la primera que fue el manejo de la energía de, la energía de vapor, a través de la máquina de vapor, iban a reemplazar el trabajo, iban a desplazar a los seres humanos y no íbamos a tener empleo. Y la realidad es que no pasó. Si algo, lo que generó fue una mayor productividad, pero también una mayor capacidad de especialización de trabajo y de creación de nuevos empleos. Y pasó nuevamente en la revolución industrial 2.0, con la electricidad, con el petróleo, y pasó nuevamente en la revolución industrial 3.0, y yo creo que acaba a pasar lo mismo. Lo que vamos a ver es un cambio en las condiciones de empleo, en las cuales muchas van a ser a distancia, y van a ser interactuando con las máquinas, interactuando con los computadores y con esa tecnología avanzada que es el Advanced Analytics, que es la inteligencia artificial. Pero genera una, una inquietud. Ese cambio, y ahí le paso la palabra a Jaime, ese cambio implica que tenemos que pensar que sí va a haber una destrucción de una serie de trabajos, pero porque va a haber una creación de otro tipo de trabajos. Pero esos otros trabajos pueden en, su, en una parte muy importante ser globales y no locales. Y eso tiene una implicación. Si nosotros no le generamos y no permitimos que haya un desarrollo de habilidades específicas en una parte muy importante de nuestra población que está saliendo a trabajar o que está trabajando hoy en día, no van a tener la capacidad de poder absorber esos puestos de trabajo y si se consiguen otras partes del mundo, vamos a tener un problema serio de desempleo estructural, que yo creo que es absolutamente reversible si desde ya identificamos cuáles son las tareas que sí o sí sabemos se van a destruir, cuáles probablemente y cuáles son las nuevas que se tienen que crear y cómo preparamos todo nuestro sistema educativo de formación para el empleo para que permita que los colombianos nos, nos preparemos, tomemos ese conocimiento, esa capacitación y logremos cumplir con cubrir esos puestos de trabajo tanto aquí como para el exterior y exportar servicios digitales también. No sé qué opina usted. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ahí adicionaría, Andrés, si me permite un, una segunda idea. Creo que esta primera está muy clara en términos de pues, entender que que la demanda va a cambiar y entender que va a haber roles al alza en términos de la demanda local o global y, y tipos de trabajo pues, que van a desaparecer o van a reducirse o van a perder pues, el nivel de compensación al que estaban acostumbrados quienes jugaban esos roles. Yo diría que hay una segunda implicación nuevamente pensando en los jóvenes que nos están escuchando y que están eh, terminando sus estudios o los jóvenes profesionales o también pues padres o madres de familia que están orientando a sus hijos respecto a sus escogencias eh, en términos de formación y es que nuestra generación, hablo de quienes tenemos 40, 50, estábamos acostumbrados a un modelo en donde estudiábamos 12 años de educación básica y media, estudiábamos 5, 6 o 7, 8, 9 de educación superior y posgrados y eso nos iba a rendir después 40 años, ¿no? de pronto con algunos cursos por ahí, lo que uno, digamos, aprende en el trabajo. Yo creo que esa visión, ese modelo, ese paradigma, entiendo pues, que esta nueva realidad pues, lo, lo pone muy en cuestión ¿no? y lo que vamos a ver y ya estamos viendo pues, es la necesidad de una formación continua, eh, de una reinvención permanente durante el periodo, digamos, productivo del profesional, que inclusive puede pues cuestionarlo a uno de qué tanto valor tiene hacer la carrera de cinco años o qué tanto valor tiene hacer la maestría en administración o el doctorado, si es que la verdad es que a la vuelta de tres o cinco o siete años 
pues vamos a seguir teniendo esta discontinuidad y este cambio tan rápido que las tecnologías traen y no sabemos pues que en siete años va a haber otra serie de, de trabajos que también van a requerir pues otro tipo de, de acción. ¿Qué opina Andrés? Estoy muy de acuerdo y yo creo que usted está planteando una de las grandes disyuntivas que tiene el sector de la educación y es que la transformación del sector de la educación en los próximos 10 a 15 años yo creo que va a ser fenomenal, por eso que usted está planteando, porque al tener una demanda diferente en donde probablemente tener 5 años seguidos de estudio en algunas de las profesiones y en algunos de los frentes dada la velocidad de disrupción en el conocimiento y las, y las facultades y las, y las condiciones y las, las capacidades que se requieren a uh, una disrupción tan alta, va a llevar a que no tenga mucho sentido que la oferta siga siendo tan rígida. Y lo estamos viendo. Uno de los sectores que más está creciendo en este momento en su disrupción digital es el sector de educación. Le voy a dar solamente un ejemplo que para mí es aterrador. Si miramos qué ha pasado en el Brasil en los últimos tres años, para no irnos a hablar ni de la China, ni de Dinamarca, ni de cualquier otro país europeo sofisticado o de los Estados Unidos, en Brasil, que es un país aquí al lado nuestro, que tiene unas condiciones estructurales semejantes a las nuestras. Mercado más amplio, pero condiciones estructurales semejantes. Solamente en el sector educación hay casi 400 startups, las famosas Edutech, que han surgido en los últimos 3, 4 años que han venido financiándose a través de Venture Capital en los cinco primeros, seis primeros meses de pandemia, hubo inversiones cercanas a los 70 millones de dólares en empresas nuevas en educación en el Brasil. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está explicando que haya ese boom? Yo creo que lo que está explicando es parte de lo que usted está trayendo a la mesa y es que está cambiando por completo la estructura y la lógica de cómo se tiene que ofrecer educación. Desde lo que tenemos que estudiar hasta los canales en los cuales se ofrece hasta las metodologías de cómo se ofrece, hasta la forma de coordinar los sistemas de educación, hasta la forma de financiar la educación. Y eso yo creo que, más allá de los temas de política pública en educación que tienen que tener a los, a los ministros de educación de la región y a los nuestros, obviamente, muy pensativos, tiene que ver con ese gran cambio en este futuro del trabajo y las necesidades de capacitación constantes que van a tener los colombianos. Ese referente de Brasil es creo que muy relevante para este tema y para muchas otras discusiones porque, porque es estructuralmente muy similar, pero obviamente con una aceleración de muchas de esas tendencias, así que es un buen proxy. Yo quería, Andrés, plantearle otro tema relacionado con lo que hemos venido conversando y es más casi que el dilema al que se van a enfrentar y ya se están enfrentando estos sectores que están más afectados por la automatización y la disrupción de la tecnología que puede llevar a reemplazar trabajos humanos con máquinas. ¿no? Si, si yo me pongo en los zapatos de algunos de estos dueños de empresas en esos sectores o, o líderes ejecutivos, ejecutivas, pues es un dilema muy grande. Yo tengo cierto número de empleos, pero sé que el modelo de producción a futuro es un modelo que tiene más capital y menos trabajo, digamos, en la ecuación tradicional de los economistas pero yo tengo gente empleada ahí y yo no quiero ser, digamos, un generador de desempleo de por sí, pero por otro lado, pues tengo la oportunidad de ponerme al día y sé que eventualmente si no me adecuo en mi modelo de producción, pues voy a estar fuera del mercado. Entonces yo creo que ese es un dilema micro a nivel de, de las empresas y de los empresarios y también es un dilema pues de política pública, de cómo 
ayudamos la transición en esos sectores? No sé qué perspectiva nos puede usted brindar sobre este dilema. Yo creo que es cierto que es un dilema, pero desafortunadamente es un falso dilema. ¿En qué sentido? En el momento en que un empresario pequeño, mediano, inclusive un empresario grande, tenga que afrontar el dilema, lo va a solucionar y siempre se va a ir por el mismo lado, desafortunadamente. Y es la economía de mercado y es básicamente es una reducción del empleo a través de una mayor productividad, a menos de que tenga una expansión de su demanda en nuevos productos o servicios. Y la razón es muy sencilla. Todas las empresas compiten. Y en la medida que haya competencia, que es además súper sano, que haya competencia es lo que queremos para que los precios se mantengan equilibrados, no haya monopolios o oligopolios. En la medida que tenemos competencia, y esa competencia está innovando a la misma tasa que nosotros o más rápido, y genere mayor productividad, pues si yo no lo hago, salgo del mercado. Entonces ya no protejo los dos o tres empleados que puedo perder porque innovo en tecnología si ya no los necesito, sino que pierdo es el 100% de los empleados que tengo en mi fábrica o en mi oficina o en mi compañía. Y eso es una realidad, es un poco de darwinismo, pero es una realidad, se llama economía de mercado y va a pasar, y yo creo que va a pasar porque ha pasado durante los últimos, por lo menos, 200 años en la humanidad desde que empezó la revolución. Ahora, la pregunta es, nuevamente, el que nos volvamos más productivos y no necesitemos a la misma cantidad de gente para hacer los mismos trabajos significa que vamos a reducir el empleo? Depende. Si somos capaces de generar nuevas opciones de crecimiento de empleo y de oportunidades para la gente, no. Pero eso implica que tenemos que tener una estrategia, porque estrategia es el arte de decidir qué hacer y qué no hacer. Y si sabemos que eso es una tendencia que va a pasar y que cuando llegue el dilema, la tendencia natural va a ser a ejecutar y a mejorar y a ser más competitivo y a lograr crecimiento, bueno, si logro crecimiento voy empleando, pero para lograr crecimiento tengo que poder crecer. Y crecer implica ser productivo y ganar en ese campo empresarial. El dilema ya no se vuelve qué irán a hacer las empresas, sino qué tanto somos capaces de generar a la velocidad que necesitamos nuevas oportunidades de empleo. Y yo creo que ahí nos lleva a una pregunta fundamental de desarrollo económico y social en Colombia. Y es, históricamente, ¿qué tipo de sociedad hemos sido? ¿Cuál ha sido nuestro contrato social? ¿Y a futuro cómo va a evolucionar? Yo creo que sin ser un experto en el tema, porque no lo soy, creo que McKinsey tampoco lo somos, pero lo que hemos visto en el caso colombiano es que históricamente nosotros nos hemos concentrado en un modelo de desarrollo económico que cree en, la, en el libro de mercado, que cree, por supuesto, en la iniciativa privada, que está basado en un modelo democrático, pero un modelo que básicamente ha sido mucho más un modelo basado en mano de obra barata que en innovación. Y eso ha venido ocurriendo en Colombia porque históricamente, a partir de los años 60 y 70, hubo un boom muy grande de nuevos niños que nacieron y no hubo una capacidad de poder integrar a toda esa masa poblacional a través de innovación. Y como era una mano de obra disponible y relativamente barata, nuestro modelo de desarrollo económico estuvo muy basado en mano de obra más barata y mucho menos en innovación y apropiación tecnológica. Y es una realidad. Es una realidad cuando uno mira hacia atrás. El crecimiento colombiano que ha sido en promedio cerca del 3.6% en los últimos 50 años, hay que ver ahorita y descontando el año 2020, que va a ser muy complicado, pero históricamente hasta el año 2019, si uno lo descompone, el 80% de ese crecimiento prácticamente es un crecimiento basado en mano de obra barata y solamente el 20% es un crecimiento basado en productividad laboral. Y eso es un indicador de lo que le estoy diciendo. Yo creo que eso tiene que cambiar a futuro y tiene que cambiar a futuro porque si nos quedamos en eso, en un momento en el cual se acelera la transformación y el cambio del mercado laboral, esa aceleración lo que nos va a llevar es a que haya muchos empleos destruidos nuevamente o empleos que van a cambiar de manos, muchos de ellos hacia las máquinas, y una demanda, perdón, una oferta de trabajo que si no logramos colocarla en los nuevos sectores de la nueva economía, en mayores productividades, sencillamente va a terminar o trabajando para el Estado 
que implica que lo que hacemos es que entre todos subsidiamos, porque el Estado al final del día somos todos, a nosotros se nos olvida, creemos que es una figura rarísima, pero el Estado somos todos y lo pagamos todos a través de impuestos, entonces subsidiamos el desempleo entre todos, pero no crecemos, o vamos a seguir en, en una economía informal que nos genera una cota de crecimiento importantísima. ¿Cuál creo yo que es la alternativa? La alternativa es apropiarnos de esa tecnología, reconocer que eso va a pasar y en vez de luchar contra ello, entenderlo y generar los distintos buckets o, o grupos de potenciales empleos adicionales que se pueden crear en Colombia. Y eso, que suena súper complejo, al final del día es la evolución natural de la industrialización en Colombia. Es acelerar ese proceso de innovación y el mercado se encarga, en la medida que tengamos una flexibilidad laboral que es muy importante, de permitirnos que algunos trabajos salgan de algunas industrias y lleguen a otras. Le doy un ejemplo. Todo lo que es la nueva economía. Nosotros decimos, oiga, ¿cómo logramos generar en la nueva economía algo relevante? Hoy en día, cuando hablamos de la nueva economía, y quiero ser más preciso en el tema, son empresas digitales, las famosas insurtechs, las famosas fintechs, las famosas empresas digitales super apps que tenemos en, en, en el país, que lo que hacen es que proveen plataformas y proveen negocios que se basan principalmente en la red y en el internet para poder hacer las transacciones y conectar a los seres humanos. Ese sector en Colombia es un sector muy pequeño. Todo el sector de economía digital no llega al 3% del PIB. No será posible que Colombia con una estrategia y una capacidad como la que tenemos de innovación de los colombianos pueda aumentar eso a niveles del 10 y del 12 y que sea tan relevante o más relevante para nosotros como lo han sido las exportaciones mineroenergéticas. O sea, vamos a seguir dependiendo de los combustibles fósiles por los próximos años y del carbón y del petróleo como fuentes de crecimiento. Yo creo que sí es posible, pero necesitamos entender que eso no lo vamos a poder pelear. O sea, pelearlo es quedarnos atrás, es quedarnos como sociedad rezagada frente al resto del mundo. Es más bien entenderlo y definir, bueno, vamos a entender entonces cuáles son los empleos que se van a destruir o que van a transformarse profundamente. ¿En dónde? Porque tiene una significancia geográfica tremenda. Nosotros hicimos ese ejercicio para los Estados Unidos, condado por condado, y hay un análisis muy bonito del McKinsey Global Institute que muestra cómo hacer el shift del trabajo en los Estados Unidos. Que acá con el SENA podríamos trabajar y tratar de interpretarlo y identificar qué implica y, por lo tanto, qué hay que hacer. Pero con esa información, sabiendo que lo que va a cambiar, podríamos empezar a decir, bueno, ¿y para qué es bueno Colombia? ¿Cuáles son los sectores que van a transformarse de todas formas y en los cuales, dentro del propio sector, van a cambiar y transformarse los empleos? en el sector de la construcción. Las tecnologías van a llegar. Una tecnología BIM en el sector construcción va a cambiar la forma en que se integra toda la cadena y algunos empleos, porque se estandarizan y se vuelven las empresas, sobre todo proveedores de servicios de construcción, mucho más grandes y mucho más productivas, van a cambiar la forma en que operan, pero van a aparecer otras. Entonces, ¿qué necesitamos para que esas otras realmente aparezcan aquí? ¿Y cómo empezamos a preparar a nuestra gente? Yo creo que esto es un tema de oferta y demanda y acomodación de mercados que se puede pensar, que se puede llevar a la perspectiva de cada sector, que nos permite identificar cuáles son las capacidades en las cuales tenemos que preparar a nuestros jóvenes y a los empleados actuales de ese sector para que esos nuevos puestos de trabajo se generen en Colombia, cuáles son las implicaciones geográficas y qué hacer con los sectores más rezagados y que van a estar, o las regiones, perdón, más rezagadas, y empezar a tener estrategias de segmento y estrategias de sector que permitan que esa evolución y ese mercado del trabajo se dinamice en oferta y demanda, como ha sido históricamente. Estamos en el siglo XXI, que es diametralmente opuesto y va a ser cada vez más distinto. Si no flexibilizamos las condiciones del empleo en Colombia, facilitando la creación del empleo y la movilización de la gente de un sector a otro, va a ser muy, muy difícil poder adaptarnos, creo yo.
Tal vez le quisiera hacer una última pregunta un poco para motivar de pronto ese ejercicio ya más científico que usted está sugiriendo y es cuáles son los sectores que más le entusiasman a usted desde el punto de vista de generación de este nuevo empleo más productivo y que, digamos, nos permita una reconfiguración del, del aparato productivo colombiano. ¿Tiene algunos en mente? Creo que ha aludido a algún par, pero quisiera escuchar en dónde cree usted que hay esa combinación de sector de futuro y capacidad de generación de empleo. Qué buena pregunta, Jaime. Yo creo que la transformación se va a dar prácticamente en todos los sectores y la capacidad de poder adaptarnos tiene que estar acorde con eso. Y los sectores actuales de la economía colombiana van a pasar por este proceso de digitalización, querámoslo o no querámoslo, porque va a pasar en el resto del mundo también, está pasando, y eso implica que tenemos que adaptarlos todos. Va a pasar en el agro. O sea, el agro, por definición, es un sector que ya no es generador de empleo. Cada vez es menor. Acuérdense que el 90% de la gente antes de la Primera Guerra Mundial trabajaba en el campo. Hoy en día no es el 10% en los países desarrollados. En Colombia también. Nosotros ya el 80% de los colombianos vivimos en las zonas urbanas. Y en la medida en que vayan entrando más tecnologías, el desarrollo tecnológico va a hacer que haya menor necesidad de mano de obra en el campo. Eso lo que implica es que va a haber una reconversión de las capacidades de los campesinos y en la medida en que seamos capaces de llevarles a ellos una apropiación tecnológica, deberían ser más productivos y por lo tanto tener mejores salarios. Esa es la teoría. Obviamente de la teoría a la práctica pasan muchas cosas. Pero eso implica entonces que ese no es un sector que va a ser un sector generador de empleo. Es un sector que va a ser destructor de empleo. Y además eso se llama desarrollo. Eso va a pasar también en algunos otros sectores tradicionales, con menos intensidad, pero va a pasar. Va a pasar en la construcción, que es importantísimo. Va a pasar en el comercio, en la medida en que los grandes formatos y ahora las plataformas se toman muy buena parte de ese comercio, las tiendas pequeñas sufren. Eso va a pasar también en los servicios locales. Entonces, todos los sectores de la economía van a pasar por ese proceso y todos tienen que irse formando. Pero lo que tiene que ocurrir es que muchos de esos sectores en su proceso de transformación, encuentran otra serie de servicios y otra serie de conceptos que antes no existían. Por ejemplo, nuevamente para poner el ejemplo del sector de la construcción, todo lo que tiene que ver con diseño en línea, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías de construcción Lean, con todas las tecnologías BIM que vienen detrás, esos van a generar nuevas empresas que no existen hoy en día, que van a ofrecer servicios de estandarización, servicios de monitoreo, servicios de construcción y de apoyo a la construcción, nuevos servicios financieros hacia la construcción, cantidades de negocios nuevos en los cuales se van a generar muchos empleos también. Entonces, eso va a pasar con los sectores tradicionales. Yo creo que además de eso tenemos que apostarle a sectores no tradicionales y ni siquiera estoy hablando, va a pasar lo mismo en minería y petróleo a propósito. No tradicionales son sectores que hoy no vemos en Colombia pero que deberíamos tener la capacidad de poder ver mucho más sectores de servicios sofisticados. Por ejemplo, el que estábamos hablando ahorita de realmente tener una capacidad de programación y una capacidad de desarrollo de nuevas empresas digitales que sirvan el mercado colombiano y los mercados aledaños. Yo me sueño con tener 200.000 programadores en Colombia en los próximos cinco años, capacitados con las mejores tecnologías del mundo. Primero porque yo creo que hay una demanda interna que se podría generar, empezando por el propio Estado que se tiene que digitalizar, la carpeta digital judicial, las clases digitales, como tienen que llegar y no como están llegando necesariamente a muchas partes del país. La salud a través de una carpeta única digital también. La seguridad, que tiene grandísimas aplicaciones digitales. Todo eso genera una demanda que Colombia podría aprovechar y en vez de contratar a empresas inmensas y a las grandes super apps que las, que las absorban, podría facilitar la creación de estas empresas pequeñas en Colombia con conocimiento específico que puedan absorber esa demanda y de ahí crecer 
y tener 200, 300 mil, 400 mil nuevos programadores en Colombia, que lo único que hacen es que generan inmediatamente que el mundo mire a Colombia y diga, wow, allá hay un talento espectacular como pasó en la China con el BPO, y con base en eso, entonces terminen diciendo, oiga, las inversiones que se van a hacer en otras partes se pueden hacer en Colombia, y se multipliquen los mercados, los rapis, los new banks, las nuevas compañías que están apareciendo digitales en Colombia, para servir el mercado colombiano y para salir. Y ese proceso lo que hace es que empieza a crear una nueva formación de, de empresarios en Colombia que van creciendo y van absorbiendo y van generando oportunidades para otros. Yo creo que eso es un sueño que se puede volver realidad si tenemos una estrategia como país para lograrlo. Todo eso se puede hacer. Hemos tenido muchísimos más retos en la historia de Colombia y esos son retos que cuando uno los fracciona y mira los retos son... El reto total es monumental. Los retos pequeños son extremadamente alcanzables. Solucionar el problema de financiación no es tan complejo. Nosotros hoy en día tenemos más de 100 billones de dólares en los fondos de pensiones privados que pueden participar junto con muchos otros jugadores en el establecimiento de estos fondos de capital privado. Solucionar el problema de talento para 300.000 personas al tiempo es muy complejo, pero trabajando en conjunto con los distintos gremios, con las asociaciones empresariales, con FECODE, con el SENA, claro que lo podemos hacer y construir una, un gradiente de vamos a sacar 10.000 el año entrante y 30.000 el siguiente y 50.000 el otro, como lo hacen otros países con este tipo de situaciones. Arreglar el problema de la infraestructura es tomar la decisión de cerrar la última milla. Arreglar el problema de la regulación de los incentivos es concientizar a nuestros políticos que por acá está la respuesta al desarrollo futuro de Colombia. Y se nos acaba el tiempo, pero podemos hablar de otros muchos subsectores en donde esto es increíble lo que se puede llegar a construir. Muy interesante, Andrés. Y efectivamente se nos acabó el tiempo. Andrés Cadena, Senior Partner de McKinsey en Latinoamérica, hablando del futuro del empleo con una agenda muy amplia de temas sobre los que ojalá en el futuro podamos entrar a más profundidad. Andrés, muchas gracias por aceptar la invitación y esto es Tres Puntos, un podcast de McKinsey Colombia. Gracias. Bueno, Jaime, ¿cuáles son los tres puntos para concluir la entrevista de hoy? Bueno, esta conversación estuvo larga, interesante. Creo que hay muy buenos puntos. Vamos a tratar de hacer tres. Yo... Quiero, Santiago, que hoy me, de, me deje hacer dos y usted hace el tercero, seguramente muy bueno. El primero que yo quiero hacer es la revolución digital ya está acá. Andrés trae unas cifras y unas observaciones muy interesantes como, por ejemplo, que más de los trabajos que hoy en día tenemos los colombianos pueden y podrán ser hechos por una computadora en el corto a mediano plazo. Así que necesitamos acelerar la transformación de la economía y sobre todo de la naturaleza del empleo en el país porque si no vamos a tener muchos más retos de los que ya tenemos como país y quería de una vez hacer el segundo punto Santiago porque está conectado con el primero y es que Andrés mencionaba una observación que ya los economistas han hecho y es que en nuestro país el crecimiento de las últimas décadas realmente fue por tener más trabajo en la función de producción, pero no necesariamente mejoras en la productividad. Y que ese bono demográfico del que gozamos en las últimas décadas se acabó y que hacia adelante la única manera de seguir creciendo y mejorar nuestra competitividad va a ser a partir de la innovación y de la mejora en la productividad laboral. Y esto pasa por una aceleración de la digitalización de nuestra economía en cada uno de los sectores. Para mí el tercer punto, que no necesariamente es específico para Colombia, pero sí muy importante, es que todos los sectores de la economía se tienen que transformar. Algún gurú de Silicon Valley 
eh, alguna vez dijo que software se estaba comiendo el mundo y se estaba comiendo la economía y eso es exactamente lo que está sucediendo. El software, la automatización se está comiendo grandes partes de la economía y eso está llegando muy pronto y el país va a tener que evolucionar para poder sostener la población y sostener y seguir creciendo los estándares de riqueza. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estos tres puntos, un podcast de McKinsey Colombia. Esperamos que nos acompañen la próxima vez. 